0: Começou ainda não, né? Não, ainda não. Sim, claro. dois minutos e a gente entra. Não, não. não play. Hum. Isso. Pode eliminar aí, que vai começar aqui, tá? Fecha a porta aí. Já, já tá conectado. Bem. vou te mandar bem o link tá, tá é e se falar alguma coisa aqui melhor é e Olá, boa noite. Aqui Luiz Leal, presidente da Amicro, Associação das Microempresas e Empresas empresa de Pequeno porte de Paraíso do Tocantins, aqui pela Tocantins TV. Hoje nós estamos aqui com a super mulher, mãe, é, agente de saúde, radialista e hoje como vereadora Boa noite, Silvana Luiz.
1: Boa noite. Boa noite aos netos, espectadores aí da Tocantins TV. É um prazer participar aqui. Foi uma honra receber esse convite. E me sinto honrada em estar fazendo parte dessa trajetória que se inicia na sua vida.
0: Obrigado. Silvana, vamos começando falando... Hoje eu já fiquei sabendo... Muitas coisas da sua vida que eu não sabia.
1: <risos> você fez um levantamento, pois, foi sim, sim. bacana. Aí então vamos lá. De,
0: descobri que você é daqui de Paraíso mesmo, né? Sim. Que você é dali do, do, veio ali da região ali do setor oeste.
1: Isso mesmo. <risos> eu sou natural aqui de Paraíso. É, eu fui criada, eu nasci aqui no município de Paraíso, mas eu fui criada a, na zona rural, né? Fui alfabetizada, assim, como meus irmãos, primos, na zona rural. E, quando eu vim para Paraíso, é, foi em busca da continuidade dos meus estudos, que comecei a residir no Seto Oeste. Meus pais compraram uma casa e, aí, passei a morar e estudar. E, ali, comecei a criar raízes e me apaixonar por Paraíso.
0: Bom demais. Daí, virou mãe.
1: Me tornei mãe, isso mesmo sempre foi um desejo muito grande, Luiz Léo, de me tornar mãe. Eu sempre falo que o meu filho é um projeto de Deus na minha vida. Eu sempre tive esse desejo de ser mãe, uhum. ter um filho homem, olha que incrível. E conheci o pai do meu filho, a gente é, constituiu uma família Não deu, ce... deu certo, sim, porque tivemos uhum. um filho juntos sim, sim. E aí, logo em seguida, quando eu tive meu filho, durante o parto, eu tive pré-eclâmpsia Logo em seguida, no outro dia, eu soube que não poderia mais ser mãe Mas dentro de mim, a gratidão, porque Deus havia me concebido essa benção Que é o Igor, na minha vida, e sou extremamente conformada O fato de ter somente um filho
0: e é um rapazão hoje, né? É um
1: rapazão enorme, véspera, aí de completar 18 anos, dia 29, e vai estar tá fazendo aí 18 anos.
0: Já de maior. É meu orgulho,
1: isso mesmo, <risos> caminhar com as suas próprias pernas.
0: Maravilha. Silvana, também, você entrou na vida aí de agente de saúde, como que foi?
1: É, foi uma trajetória, eu acho que para mim, eu acho que foi o um resultado de muita insistência, um resultado de quem acredita em si mesmo... E eu tive como base a minha família, a minha irmã, que é efetiva, e ela sempre me incentivava, falava, Silvana, você tem que fazer concurso. concurso Por isso que eu sou uma defensora do concurso público. Eu sou efetiva há 15 anos, uhum. e quando surgiu a oportunidade, eu tomei conhecimento. E quando tem que ser seu, ninguém toma. Então, eram 50 pessoas por uma vaga, eu fiz minha inscrição... E eu não tinha condições, na época eu vim de um relacionamento um pouco complicado, e essa pessoa não me incentivava muito. Então, a avó do meu filho, que foi minha maior incentivadora, que pagou minha inscrição, e eu não tinha condições de adquirir o livro. Peguei o livro emprestado, Luiz, e comecei a estudar, fiz um, um levantamento, um leve relatório daquele livro, ali que falava basicamente a história do que é ser um agente comunitário de saúde. E quando veio a prova, por incrível que pareça, só, só não fechei a prova, mas tirei nove, <risos> tive êxito.
0: Maravilha. E olha.
1: Deixei, essa foi a minha primeira conquista, aos 23 anos, já era mãe, e para mim é uma honra. E sou do, defensora assim do concurso público, tem que acontecer essa autonomia, uhum. essa liberdade de poder ir e vir. Todos os meus direitos aí garantidos por lei, para mim, me orgulha muito. Isso
0: é muito importante.
1: Exatamente. É.
0: Desde quando você está nessa vida aí de, de, de agente de saúde? 15 é?
1: anos, ao todo são 15 anos. Fiquei... É, a metade foi ali no, no, na unidade aqui do setor Pouso Alegre, logo em seguida veio a construção da unidade básica de saúde aqui do setor Santa Clara Moacida Paixão, no qual foi remanejado pelo fato de ser moradora aqui do setor. E a gente tem as áreas distribuídas, que é conhecida como microáreas E aí, quando aconteceu, eu fui remanejada e aqui permaneço até hoje, atuando como agente comitado de saúde, que é minha grande paixão.
0: Maravilha. Para você da Tocantins TV, que está aqui nos assistindo ao vivo, se você quiser fazer a sua pergunta, tá? Você faz a sua pergunta e a gente, com certeza, vai fazer aqui para a Silvana Luiz. Silvana, e depois você ingressou na vida de radialista. Exatamente. Isso é muito
1: interessante. <risos> Olha só, Luiz, eu, eu sempre falo que a história do rádio na minha vida começou muito cedo. Eu me apaixonei pelo rádio. Quando a gente morava na Fazenda, não sei se você vem dessas origens, Ixi. e a gente só tinha rádio, o um radinho de pilha para estar ouvindo. Então, eu ouvia telenovela, eu via muito Luiz Alberto. Meu pai tinha um hábito de acordar de madrugada e ligar o rádio. Eu tinha, a minha mãe tinha um hábito de ligar o rádio. Logo pela manhã Então eu comecei a despertar uma paixão pelo rádio Muito grande E eu falava, quando eu era menina criança Não foi fácil ingressar no rádio Eu falava, nossa, eu quero ser radialista Eu quero ser radialista, quero ser radialista E de repente, com o passar do tempo Esse sonho ganhou força E aí eu conheci pessoas que me convidaram Eu comecei lendo lendo horóscopo no rádio E de repente, aí quando casei Decidi me afastar quando aconteceu o processo da separação, automaticamente despertou esse desejo de voltar ao rádio. Eu participei de um... como se fosse um concurso, uhum. é, descobrindo novos radialistas. Eu acabei ganhando e ganhei o um espaço, fui para... Ah, para a Rádio Paraíso FM, ao lado da Taíde Rodrigues, para mim é um ícone da comunicação, tenho muito orgulho de apresentar um programa ao lado dele, que hoje é um é recorde de audiência na Paraíso FM. Uhum. Permaneci mais de ano e aí eu saí, fui para outra emissora, trabalhei orgulhosamente, aí juntamente com a família 95,7, deixei meu legado e retornei. Depois de algum tempo, já está se fazendo quatro anos que eu voltei à família Paraíso FM apresentar um programa que eu sou apaixonado, que é um programa de notícia, onde a gente ouve a comunidade, onde a gente realiza trabalhos sociais, onde tem uma grande audiência mesmo.
0: Maravilha. Mandar aqui um, um cheiro para os nossos ouvintes aqui da Tocantins eu vou olhar TV. Aqui. Isso. É, mandar um beijo bem no coração da minha irmã, Ailca Leal. Ah, Laércio Vieira É o nosso companheiro Vanderlei Milhome Boa noite, meu amigo
1: Beijo para o Vanderlei Milhome E se ele e mandou uma pergunta muito.
0: aqui Depois nós vamos fazer essa pergunta para nossa mandei. companheira tá? <risos> ah, Boa noite também para a nossa amiga Sandra Moreira tá? Silvana ah. Me fala mais Sobre, sobre você, Silvana Luz, é mãe, agente de saúde, radialista, e depois nós vamos passar para a nossa vereadora.
1: <risos> tá certo, Luiz. Eu sou filha de uma família de uma origem muito humilde, me orgulho das minhas raízes, e, para mim, foi a base. Eu vim de uma formação de família, de daquela velha educação mesmo, assim, onde que a gente enfrentou muita dificuldade. Eu, eu costumo falar que eu nunca passei, foi fome, mas eu me tornei um ser humano que me levou a lugares inimagináveis, só através da força, de coragem... E a minha determinação, então, eu quando eu comecei a estudar, eu percorria 12 quilômetros diariamente, eu e meus irmãos, seis para isso seis para voltar, debaixo de sol, de chuva, não tinha isso. Era com uma varinha assim, derrubando o pela manhã, 5 horas da manhã, eu não tive nada moderno, não tive... Sei, a, a minha mochila era, não sei se você vai se recordar, em Bornau, ali do lado... E, às vezes, era a embalagem de, de, do mercado do, de arroz, era que a gente usava. E eu tenho muito orgulho disso. Meus pais, ele minha mãe, Sim. minha mãe foi minha maior referência de força, sabe? Sim. Meu exemplo, minha base, meu alicerce, porque minha mãe, ela guerreou... De, de uma forma única para nos criar. Ali na fazenda, com toda as dificuldades, a gente morava de favor em uma fazenda. Luiz você não tem noção das humilhações que a gente passou pelo fato de sermos pobres, de sermos humildes. Mas, acima de tudo, minha mãe estava ali nos amparando, dizendo é isso isso aqui, aqui e ali. Então, eu sou resultado da minha criação, da, da minha história, da minha trajetória. Então, chegar até aqui, quando eu olho para trás, esse dia eu sempre converso com o Ricardo o Diniz, porque a gente tem as mesmas origens. A gente se conheceu, a gente conviveu quando era adolescente, criança, o Paulo, o Sérgio o Diniz. Então, a gente sempre comenta. Quando a gente se encontrou na câmara, a gente se emocionou, eu e o Ricardo, a gente se abraçou e se emocionou, porque éramos nós dois daquela trajetória, daquela vida difícil, de repente, onde Deus nos colocou. Verdade. Então... É, eu tenho muito orgulho da minha trajetória Quando eu vim para Parainha aos 12 anos Comecei a estudar, terminei o ensino médio Sempre o desejo de fazer rádio, de fazer algo Eu sempre fui muito curiosa e determinada Eu nunca tive medo do não Porque eu não eu já tenho Sim, é consequência Então eu sempre corri atrás Eu não estou aqui à toa Deus tem um propósito na minha vida Deus me deu um caminho Eu comecei a trilhar, correr atrás e realizar eu não tenho medo de enfrentar desafios, eu não tenho medo de enfrentar é, aquelas pessoas que ficam atrás de você, porque hoje um pastor, inclusive a gente comentou, comentou aqui, antes de entrar no ar, de que um pastor esteve hoje convidando os, os vereadores na Câmara, ele disse o seguinte, quando você se torna uma pessoa pública, um fardo, Vem atrás, porque atrás de uma cadeira, ele citou algo assim, tem um ser humano. Então, mesmo assim, porque aqui em Paraíso, eu não sei, em outros municípios, há muita falta de respeito com o vereador. Mesmo assim, eu estou lá firme, de cabeça erguida, porque eu sei da minha capacidade. Eu não estou lá para fazer nome de A ou B, eu estou lá para representar meu povo. Eu continuo a mesma Silvana que anda de chinela havaianas aí pelo meu setor visitando os meus meus pacientes, como a agente comunidade de saúde. Eu continuo a mesma Silvana Luz Radialista, que faz meus trabalhos sociais. Eu não faço exposição nenhuma desse trabalho social. Eu faço por amor, por dedicação. Porque eu, uhum. eu vivi isso no passado. E poder compartilhar e ajudar o próximo me transforma. É algo transformador na minha vida.
0: Maravilha. Mandar um abraço aqui também para o nosso amigo, lá do Luz e Mangue, rapaz. Meu companheiro, trabalhamos juntos. Meu amigo Wilton. Lá tem uma serralheria lá no Luzimanga. Ele não mandou o nome da serralheria dele aqui, não. Mas o Wilton, meu filho, um abraço. Que Deus te abençoe. Deus tem te iluminado bastante aí no Luzimanga. Maravilha? É, Silvana, essa, essa situação da gente passar por dificuldade, né? eu trabalhei de vaqueiro até meus 20 anos de idade. Né? Mas te torna forte, hein, Luiz? Porque você <risos> é forte. Né? Então, as dificuldades são grandes. A gente chegou a rodar aí é 12 quilômetros, 12 né, da, de, da nossa casa para chegar numa escola. Às vezes a gente ia a pé ou montado em um cavalo, em um jumento, em um burro, né. Essas essa dificuldades da roça, a gente sabe muito bem delas, né. E o, o que é bom que Deus ele olha para todos, né. E que hoje, graças a Deus, você... Exatamente. Já...
1: Assim, assim, eu chego até a me emocionar quando você começou a falar dessas dificuldades que o ser humano enfrenta, desses desafios que a vida te coloca. Eu acho que tudo tem um propósito. Quando eu olho assim, quando eu me lembro, eu, assim, no dia da minha diplomação, com um de emoção muito grande, eu quase não consegui dormir à noite, uhum. porque passava um filme na minha cabeça. Aquela menina que saiu lá do interior, aqui do município, aqui de Paraíso, bem próximo, aquela menina que o lanche... Era a farofa de periquito, por incrível Me perdoe os ambientalistas Mas a gente comia farofa de passarinho A gente pescava À no, 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 tarde para ter o peixinho Para fazer a farofa no dia seguinte Para você não passar fome no percurso a gente pega, comia fruta do cerrado. Eu fui criada comendo birimbau, não sei se você conhece, bacubari, então a gente conhecia todos os frutos do cerrado, era o que nos alimentava, porque a gente saía às 5h30 para 6h da manhã de casa, a gente só retornava às 13h30, era 12h40 só, ou chuva, a gente retornava para casa para poder comer, então a gente comia isso. Então, eu me orgulho, porque transformou. Hoje, eu tenho um filho... É, quando eu olho para o meu filho, o que eu posso proporcionar a ele, eu sou grata a Deus. Não tem uma só noite que eu dobro meu joelho na cama para agradecer a Deus pelos momentos oportunos. Hum. As pessoas me perguntassem, Fana, por que você faz muito essa questão do trabalho social? Porque um dia eu precisei atrás. Um dia eu precisei, fui ajudar. Tinha um senhor, Luiz, só para você ter ideia, ele já falecido, o Otávio, ele conhecido como Otavim, ele era um senhor muito humilde e a esposa dele era um pouco rude, assim, sabe aquelas mulheres uhum. carrasca, mesmo Não gostava que a gente pegava nas frutas e ela escondia. Também. E ele, pelo contrário, ele isso para mim foi a maior lição como ser humano. Ele escondia as frutas. Lá, e a gente lá pegava a, as frutas em determinado lugar para gente se alimentar. Uhum. Porque ele era humano. Então, ele me ensinou a ser humano. Ali eu aprendi a ser humano, a ajudar. Porque tem vocês não têm noção o quanto de pessoas que passam na necessidade de dificuldades que em paraíso. Então, eu não tenho o hábito de expor nenhuma dessas pessoas e poder compartilhar. Porque Deus confiou em mim, Deus acreditou em mim. Então, isso é um propósito entre eu e Deus.
0: Com certeza. É, é, essa, essa parte social, que a gente faz solidária, é, é, é gratificante, né? É
1: maravilhoso, é uma sensação. Já tive momentos né, de emocionar profundamente, assim, de me segurar, virar as costas e sair chorando. É porque é muito gratificante. O que é, é assim, às vezes não é nada para você, mas é gigante para muitas pessoas. Uhum. Então é gigante para muitas pessoas. Eu quando abro assim parece demagogia, mas quando eu abro o meu guarda-roupa, eu não consigo colocar uma peça de roupa sem tirar a outra, porque realmente a gente, o ser humano, ele está se tornando muito superficial. Ele está perdendo a humanidade, ela está perdendo o um amor. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar de amor, de humanidade, é disso que eu levo é essa bandeira que eu levanto, do amor ao próximo essa gratificação do prazer que a pessoa pode se proporcionar em estender a mão para o outro. Então, eu aprendi isso, é, foi na minha catequese, na minha crisma, sobre mesmo a, o valor, os princípios básicos do amor ao próximo. Então, isso me traz um prazer, algo extraordinário dentro de mim. Então, é uhum. algo que eu tenho uma paixão sem explicação mesmo.
0: A gente... Fez aí no mês de agosto a primeira Copa Amico Paraíso. Né? Daí a gente pediu para que as pessoas que ali fossem, não era obrigatório, mas levassem um quilo de alimento para que a gente pudesse fazer alguma, ajudar algumas pessoas que tivessem necessitado. Né?
1: Uma excelente ideia, por sinal.
0: E daí a gente conseguiu uma quantidade de alimentos, daí a gente pegou, eu não, não gosto de muito entregar, né? Mas é o que tem de pessoas necessitadas aqui no nosso município? é uma barbaridade. às vezes a gente fica muito em casa, né? a gente não tem o hábito de sair. aqui eu mesmo sou assim, eu vou para o meu trabalho e trabalho em casa, né? que a gente já chega também a noitinha já esgotada. mas no nosso município tem
1: muitas pessoas passando
0: necessidade, né, Cibana?
1: É, é um número muito grande. eu tenho contato com diversas pessoas Diversas pessoas mesmo. Algum, tenho amigos que têm projeto, projeto único, onde sozinha onde a pessoa caminha, faz, levanta seu projeto e vai em diante. E eu tenho uma amiga que tem um projeto de do, doar roupas para recém-nascido, acho extraordinário. Tenho amigas que... É, a, a, começa a guardar roupas, ganhar roupas de adulto, criança, para estar tá doando para as pessoas. Eu conheço pessoas que doam cesta básicas todos os meses, mensalmente. Eu conheço pessoas, só para você ter ideia, tem dia que na minha casa você vai deparar na área, vai ter fogão, vai ter geladeira, claro, usados, mas uhum. em bom uso, em bom estado de conservação, que eu vou destinar para alguém. Só contando uma pequena história, recentemente eu fui procurada por uns amigos que conhecem o meu trabalho e tudo, por uma família recém-chegada em Paraíso, que veio para construir um novo, uma nova história. Falou assim, olha, vou acreditar em Paraíso. Como agente de saúde, eu tenho conhecimento, e se você for conversar com outros agentes comunitários de saúde, é impressionante o número de pessoas que estão vindo do Maranhão, do Piauí, buscando uma nova oportunidade aqui em Paraíso. Então, chegam com a cara e a coragem. E essa família chegou com uma rede... Uma criança e as bolsas, as malas. E aí consegui um lugar cedido. Me procuraram. Então, eles sabem do meu trabalho. Eu fiz um apelo. Usei nas redes sociais, no rádio. Isso aconteceu na terça. Na sexta-feira, a gente mobiliou a casa dessa família. A gente mobiliou de sofá, cama, geladeira. Por quê? Ah, não. Porque a, atrás da Silvana tem pessoas que sabem do meu caráter, sabe que jamais eu vou, vou desviar algo, que jamais estou fazendo isso para interesse, para aparecer Se, ou não. Eu faço por, por amor, por ajudar. Então, aqui em Paraense, se eu for apontar assim, às vezes tem família que eu já ajudei, Luiz, Léo, uhum. que está dentro de uma mansão, mas ninguém sabe o que acontece lá dentro daquela mansão. verdade. A crise, a gente vê, tá chegando aí, passando pelo um, um processo de pós-pandemia, acredito muito nessa ideologia de pós-pandemia, é claro, se as pessoas que estiverem nos acompanhando, que se deixou de vacinar, procure as unidades para estar se vacinando. Só assim acredito, como membro da saúde, fazer parte, que a gente só vai conseguir sair dessa através da vacinação em massa. Acredito, sim, mas respeito se você não quer se vacinar. E a gente está saindo e, e, e a, 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 o nosso país e diversos países estão enfrentando, acho que é um país aqui está em um estado... De, sabe assim um estado que eu não sei nem encontrar pra, palavras para definir o que a gente está vivenciando as pessoas estão passando fome dentro de casas que ninguém imaginou enfrentar as situações não é só uma casa humilde que tem pessoas passando necessidade tem pessoas passando necessidade em todas as classes sociais eu não falando necessidade né do superfluo não eu estou falando de fome de falta de alimento mesmo
0: maravilha como você tocou no assunto aí da pandemia eu sempre vi a, a pandemia, ela foi muito politizada. No meu ponto de vista, oh, eu, respeito, <risos> eu respeito cada um que tenha, né? É a mesma coisa também, nem da vacina. Eu queria saber como é que está. Se aqui em Paraíso eu não estou muito bem informado sobre o passaporte sanitário. Aqui tem, vai ter, como é que está essa situação? o 30...
1: passaporte sanitário, uhum. é isso. Ó, vamos começar pela primeira pergunta. Você uhum. falou da pandemia. A pandemia, na verdade, a gente foi acometida aí na gente mais de 109 países, aí mais de 80 foi acometida pela pandemia e a pandemia veio para sacudir o ser humano. Eu acho que o ser humano nesse momento precisava passar por esse processo pandêmico para demonstrar porque é, ela veio deixou uma lacuna, um buraco. Muitas pessoas queridas, se eu for citar, eu acompanhei assim, lamentavelmente a morte do Augustinho que todos conhecem, nosso Sim. vizinho. Infelizmente, a gente perdeu o gostinho. É, pessoas que eu acompanhei de perto, que se foram. Mas, de repente, a gente viu pessoas da classe alta. Sino. Sim. Dinheiro. Uhum. A pandemia trouxe para a gente que dinheiro é nada. Isso. Nada. E a pandemia veio para sacudir mesmo. Ou a humanidade toma um rumo, ou a gente está mesmo vivendo um apocalipse. Porque, sinceramente, depois da pandemia, vivermos isolados... Porque eu praticamente teve um processo assim que eu fiquei muito tempo sem sair de casa, só trabalho, casa. E eram um, 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 uns dias difíceis, de tristeza. Você chegar numa casa, as pessoas assombradas, com medo, porque tem a questão agora dos fake news. As pessoas mentem muito, espalham muita mentira, muito fake, e as pessoas não sabem em quem acreditar. Às vezes a gente era maltratados a gente, como está de saúde, os profissionais de saúde. E nós lá de pé de pé mesmo, todos fazendo sua parte, trabalhando, acreditando mesmo em dias melhores. E, com relação a essa vacina, é, Luiz Leal, aí, a gente está num, num avanço muito grande. Paraíso avançou muito no quesito vacinação. Eu não sei se você tem acompanhado o vacinômetro, mas a gente já chegou a mais de 60 mil. Uhum. E já vem tocando em outro assunto, dando um tapa aí com relação ao IBGE, porque a população, o índice da população de Paraíso apontava em mais de 51 mil habitantes. E, de repente, a gente vê um calendário vacinal aí sendo atualizado e aqui em Paraíso já alcançou aí mais de 60 mil, mais de 60 mil doses aplicadas. Claro que tem um índice de pessoas que vieram de fora, Sim. porque Paraíso foi celere nessa questão da vacinação. Aproveitar até parabenizar o secretário de saúde Alérico André, porque em reconhecimento ele se destacou nesse ponto no quesito vacinação. E de repente é, você vê quase 60 mil, mais de 60 mil aí vacinados. E a outra pergunta é.
0: Era a vacina. A vacina. Era, vacina. era, era o, o passaporte. Do passaporte? Sim, se, se tem, se vai ter, se não vai falar, ninguém vai falar sobre isso. Porque parece que palmas, parece que quiseram inventar e parece que andou. Não,
1: até agora está tudo muito quieto. Se eles têm essa ideia, não chegou até nós. Uhum. De verdade, não chegou até nós essa ideia. O que, que você acha? Cara, eu acho que se é para agregar, é bem-vindo, mas se não for, já também...
0: Na sua opinião, como agente de saúde?
1: Como agente tá de saúde?
0: Hum. Agrega ou não agrega?
1: Cara, agora você me pegou, né? <risos> agrega ou não agrega? Eu, 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 eu,
0: eu, eu, eu penso o seguinte, porque eu, hum. vamos dizer, eu não me vacinei. Sim. Vamos só botar aqui, não estou falando uh -huh. nem que eu me vacinei, eu, só vou, tô só eu vou, vou
1: te, dar, te responder, ah. sim, com relação a isso. Você não se vacinou, respeito muito, uhum. muito, não só é você. Eu conheço vários pacientes da minha área que não vacinaram. Certo. Agora, com relação ao passaporte... Mas eu não
0: estou falando que eu não me vacinei, viu, não, pessoal? Não, tá
1: bom. Mas só você <risos> cita um exemplo. Isso, isso. E você precisa, de repente, vamos citar aqui algo para que as pessoas possam entender de forma mais simplificada. Certo. Vai acontecer um evento. Uhum. Vai acontecer um evento ali. A gente vai reunir, vai ter um evento para os vacinados. Mas, de repente, tem uma pessoa que não tá está vacin... vacinada, mas ele quer participar certo. do evento. Agora, é uma pergunta pouco polêmica, mas eu vou assumir a conta e vou responder. Uhum. É, <risos> eu, como, eu estaria discordando, se eu fosse contra, eu estaria discordando do princípio da saúde. Certo. Do princípio da saúde. Hum. Eu acredito. A gente, quando surgiu o vírus HN1, a gente está falando de carga viral, de vias virais. E se, quando veio o HN1, surgiu a vacina. E teve muito... A, a princípio era conhecida como uma vacina para matar os velhos. Meu Deus, como era, como era difícil levar o convite até um idoso para que ele fosse vacinar... A maior índice de resistência eram os idosas. Para vacinar contra o HN1, quanto que é conhecida a vacina da gripe, mas. Já agora, com relação à Covid-19, tem várias vacinas, e muitas pessoas e se criam uma expectativa em cima de vacina A ou B, ou um, algumas pedem, quero vacinar da Pfizer, quero vacinar da AstraZeneca. E, de repente, com relação a essa questão do passaporte que você questionou, Luiz Leal, eu sou favorável. Eu sou favorável, sabe por quê? Porque, gente, você tem que acreditar, se Deus deixou a medicina, deixou essa sabedoria aos homens, aos médicos, e o resultado está aí. Se você acompanhar os gráficos em todos os municípios, o índice está caindo. Está caindo, assim como ocorreu com a HN1. O que as pessoas precisam entender, uma vez vírus, para sempre vírus, ele vai ser permanente. Infelizmente, mesmo com o avanço da vacina, vai ter um momento em que... A gente vai se deparar com uma pessoa que veio a óbito, que foi acometida pelo vírus da Covid-19, ele vai estar sempre entre nós. O que acontece? A gente consegue a gente controlar a disseminação da Covid-19, os anticorpos são criados. Naturalmente, a gente vai começar a conviver numa sociedade, assim como a gente convive com vários vírus, o HN1. O Covid não é diferente. Então, eu sou favorável nesse sentido, porque. Eu sou, eu, não é questão de, de levantar a bandeira. É 15 anos vivendo ali. É 15 anos tendo conhecimento, capacitações de perto. Mas respeito muito, muito mesmo aqueles que decidiram a não se vacinar nas suas ideologias, porque eu convivo com isso diariamente. Diariamente, não é de agora, porque é o uhum. Covid-19. Eu conheço pacientes que já é comprovado que o HN1 ele foi controlado através da vacina, que não toma. Não vou tomar mesmo. Por quê? Porque é um vírus vivo que, quando chega no seu organismo, se você tiver com vírus vírus é, incubado, ele vai ser expulso. Ele vai ser expulso. Então, eu sou favorável. É, né? Você arrancou? queria.
0: Não, maravilha. O, o importante é isso. É isso. a pessoa falar o que ele acha, né? Hum. Essa, essa pergunta foi uma pessoa que me falou hoje, pediu me perguntar. Né? E daí, por isso, eu estou te fazendo a pergunta. Porque tem umas pessoas que você sabe, o gostoso da vida é isso. É, tem o, é, nem todo mundo assim, é 100%. E
1: é, eu acredito que a sociedade ela precisa viver, aprender a viver mais com essa questão. Democracia é isso. Sim. Você tomou, eu não tomei, você tem que me respeitar. Uhum. É, são momentos que a gente está vivenciando, Luiz Leal. Eu, eu vou falar como humano, humano, humano. Eu, Silvana, humano. Eu fico triste, eu fico triste mesmo, assim, quando eu olho para as pessoas. Politicamente falando, hoje existe uma guerra. Se você é esquerda, você é direita, Sim. você não pode manifestar. E aonde fica a democracia? Isso. Eu... E aonde fica a minha liberdade?
0: Se eu falar que o Bolsonaro é um corrupto, eu sou lulista, né? a pessoa Exatamente. já prega.
1: Exatamente. Aí o que, que acontece? É. Pegaram a nossa bandeira uhum. e envolveu numa, numa guerra política. Gente, a nossa bandeira é nossa, é do nosso país, é de todos nós, brasileiros. É de todas as classes, é de todas as raças, é de todas as etnias. Não, existe... Não é de um determinado partido. É Democracia é isso, é a liberdade é. de liberdade. ir e vir. Isso.
0: É mas só que eu, agora bem, aí é onde foge um pouquinho da...
1: Ah, então vamos lá. É, a liberdade
0: como? de ir e vir. Eu, é sobre o passaporte. Vamos dizer, tem um evento. sim Lá, o pessoal está tudo vacinado. Mas chega uma pessoa que não se vacinou. Segundo o que eu fiquei sabendo, que a pessoa se vacinou e está imune. Correto? Ele não pega mais. Não
1: estou entendendo, pode finalizar. E daí, essa pergunta. qual é o
0: risco que aquela pessoa que não está vacinada vai levar para aqueles que estão vacinados? Eu só gostaria de saber, para concluir a pergunta aí que a pessoa falou.
1: Qual o risco que aquela Sim, pessoa. que aquela
0: pessoa leva para aquelas pessoas que já estão vacinadas? O
1: que você qual é o precisa risco? entender é que você não pode afetar o coletivo pela sua decisão individual. Uhum. Você não pode. A partir do momento, Luiz Leal, até houve um burburinho muito grande quando o prefeito ele decretou que os funcionários públicos deveria e tem que apresentar o calendário vacinal. Ah, isso já acabou chegando no Ministério Público, gerou uma série de, de problemas em outros estados. Não é só respondendo a pergunta dessa pessoa. A partir do momento que eu tomo uma decisão individual, eu não posso afetar o coletivo. Beleza, está todos vacinados lá, mas eu estou sem vacinar. Certo. Exatamente. Imune me diz aonde que ficou. Eu pergunto a essa pessoa, comprovada que todos que vacinaram ficaram 100% imunizados.
0: Mas só que o, segundo a segunda informação é que a vacina é para imunizar.
1: Ela é para aumentar seus anticorpos a vacina uhum. toda a vacina o que as pessoas precisam entender eu vou te fazer uma comparação bem rápida para que as pessoas precisam entender
0: certo isso é importante é Muito uma comparação
1: importante. bem rápida para que é você você que da saúde você entende melhor do que <risos> vou nós. te perguntar uma coisa é, vou voltar aqui no, no como se fosse um anticoncepcional você já viu falar que mulheres mulheres engravidárias tomando anticoncepcional sim sim extremamente normal um na saúde tem um
0: amiguíssimo nosso que a esposa dele fez todo o tratamento Depois ainda engravidou
1: Exatamente, você já viu acontecer aqueles casos Você já viu falar, Luiz Léo Falei assim, olha, é, fulano é filho uhum. de, de ciclano pós uma pílula do dia seguinte Exatamente Nada é 100% Me comprova onde que está esse 100% Na saúde não E eu desconheço
0: Maravilha. Eu desconheço. Maravilha. Bom, gostei, gostei. <risos> o bom é isso, é você tentar esclarecer o máximo, tem gente que não consegue entender, né?
1: Exatamente.
0: <risos> é, Silvana, hum. mas uma, uma coisa que você me falou bem que eu achei muito importante, apesar que eu fiquei sabendo de umas pessoas que vieram de fora ah. para se vacinar aqui em Paraíso, né? Paraíso, eu vi que paraíso passou Porto Nacional em quantidade de, de habitantes. tá 53 e pouquinho em Paraíso, né? E 51 em Porto Nacional. Mas foi muita gente, no caso aí, que veio se vacinar. Porque, segundo eu já vi muitas pessoas falar, daqui de Paraíso que não se vacinou. É... Tá, vou mandar mensagem. Aqui tá bom, tranquilo, tá? fica à vontade. Aí, como tem muitas aqui em Paraíso que não se vacinou, já passou
1: um bocado do pessoal daqui. Bela né? pergunta. Quando a gente se trata, fala do SUS, o município de Paraíso não é diferente. Você tem esse direito de se vacinar. Não tem como inibir em meio a uma campanha de vacinação em massa para tentar controlar uma situação pandêmica é, fazendo com que você, por mais que, que o, a Secretaria Municipal de Saúde ela bolou um plano para que exigisse é, o comprovante de endereço. Uhum. Mas a gente uhum. sabe aquele jeitinho nós. típico brasileiro, todos nós sabemos, porque somos brasileiros natos, que sempre acaba dando aquele jeitinho. Para isso, se destacou no quesito vacinação, então despertou olhares. Conheço pessoas que vacinaram aqui, também conheço pessoas que tentaram burlar para tomar a terceira dose e for pego, porque tem um sistema, e mais cedo ou mais tarde esse sistema vai identificar quem burlou e com certeza irá ser penalizado. E com relação a esse índice de pessoas, eu acredito que muito pequeno, uma porcentagem muito pequena, pequena muito uhum. pequena mesmo. porque Assim também como eu acredito que hoje a porcentagem é pequena daqueles que se deixaram de se vacinar aqui em Paraíso.
0: Maravilha. Só, só mostrava aqui para você aqui uma situação... Muito interessante. Isso aqui, o, o podcast é bom, que a gente pode fazer o que a gente Não, imaginar, né? Isso aqui é meu primo.
1: Conheço. Lá no, Maranhão, <risos> lá no Maranhão.
0: Lá no Maranhão. Olha a família dele, é que tá lá?
1: Ai, que bacana. Lá em Balsa, um abraço. Do... Mas para mas essa foto aí, deixa eu ver se tem é certeza. Que a é a lá... foto do seu primo para mim ver aqui, que eu conheci.
0: Não, aqui é nós dois, né? Ah,
1: não, sim. Lá em cima. O, coisa.
0: Esse aqui é o Viva, mora lá em Balsa. O no Viva Mara... já foi
1: morador aqui de Paraíso. Não, já não. Ah, eu... tá. Porque tem um Viva que mora aqui, né? Tem? Foi meu amigo okay. lá do Centro Oeste. Ah, tá. Beijo pra você, viu, Viva? Obrigado por estar nos, tá, nos tá acompanhando. Tá o Viva, tá
0: a esposa dele lá. Tudo. Ah, pô, mas tem gente. Gente, eu, eu entrei aqui triste. uma olhada
1: rapidinha aqui no... <risos> Gente do céu, eu fiquei impressionada com a audiência aqui, muitas pessoas é, participando aqui, mandando suas mensagens.
0: Isso, tem um rapaz aí que mora lá, mais pra cima ali, que diz que ama muito seu filho. Até esqueci o nome dele, pegava aqui uma alguém bem aqui pra Silvana.
1: Sim, porque eu sou a
0: Silvana, meu anjo, toma a aí, meu.
1: Obrigada.
0: Vou aproveitar aqui e mandar aqui um alô aqui para um pessoal que tá nos assistindo.
1: Posso mandar um beijo Pode. também? Aproveita mandar um beijo aí pro meu filhão, o Igor, que tá acompanhando em é? casa. É.
0: Maravilha. Igor, beijo, ele amigo. tá Como é que tá? Trabalhando, O Igor é
1: tá... agora tá só estudando, fazendo cursos, finalizando uns cursos aí. A gente agora tá nessa geração de cursos. Aí é AD, longa distância, né? esse, aproveitou esse momento pandêmico, mas já teve a experiência também é. <risos> na área da serralheria e pintor, graças a você deu esse momento oportuno, mas devido à pandemia uhum. as coisas complicaram, mas ele está estudando né? em véspera. Dia 29 agora completa 18 anos, aí seria no mercado de trabalho.
0: Com fé em Deus. Amém. Já, já anteci antecipado, já, Igo, né? Parabéns, Parabéns, tá? que Deus te abençoe, te ilumine, te ilumine, seja esse rapaz, tive o prazer de te conhecer ali na serraleria do nosso amigo Zezé Antônio, tá? Mandar um abraço aqui para a Sirlene, para Renata, para o Gilberto e para o nosso amigo Benedito, tá bom? Silvana, ah. agora vamos falar um pouquinho sobre a sua vida pública. Silvana, vereadora, experiência... O é, que, que você já, 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 já fez lá de importante para o nosso município? É. Fez, fazer, a gente não faz, não. pediu, <risos> né? Pediu. pediu. E corre <risos> atrás, e, e briga, e... E vai
1: atrás do secretário, fala com o prefeito, e a gente, é o nosso papel, é o nosso dever, a gente não está lá. No começo, Luiz, Léo, eu vou ser bem sincera com você, eu fiquei assim, foi, os primeiros meses foram difíceis para mim, então, uhum. porque. Estar lá, está e, de repente, você ser julgada, porque aqui em Paraínsa as pessoas elas perderam muito o respeito pela Casa do Legislativo, mas, porém, eu respeito a opinião de todos. Então, quando eu cheguei lá, eu senti muito essa dificuldade de adaptação, adaptar mesmo, conviver mesmo com essa vida pública. E a gente já teve grandes avanços, assim, a gente é que morador, representante da região sul, sou um pouco bairrista, mas é claro, deixando bem claro que eu sou representante do povo. E a gente já teve, conquistou muito, o meu desejo de ser vereadora foi pela minha insatisfação. De, em algumas situações, a gente entrava a gestão, saía a gestão, essa questão da infraestrutura do meu bairro me incomodava. Uhum. Me incomodava muito. Aqui, moradora do Santa Clara, e sempre vi essa dificuldade que a gente tem, as ruas ficavam ficam alagadas. E a gente não tinha que correr atrás de um, de outro, sempre promessa e nada acontecia. Eu falei, gente, eu vou desafiar, eu vou lutar, vou correr atrás e vou bater na porta. Então, aconteceu, Deus me permitiu, eu cheguei lá, a gente já teve êxito, o, alguns pedidos já atendido. um dos exemplos com relação aos meios-fios do setor uhum. Santa Clara, ou do recapeamento Santa Clara, que está previsto para acontecer ano que vem, através de um projeto aí que a gente correu atrás, totalmente com o prefeito Celso. E o secretário Biratano, qual eu tenho um excelente relacionamento, assim, não é demagogia, mas eu consigo ter contato com todos. Essa abertura de poder expor, colocar. Chamei mesmo, eu falei, o Biratão, vamos dar uma volta lá no setor. Nosso setor, Luiz Léo, ele tinha uma sujeira tremenda. Uhum. Nossa região era muito suja. Falei, cara, vamos fazer aí um mutirão de limpeza. Isso ocorreu, eu me orgulhei. No dia, passou 15 dias que a gente fez essa visita e de repente o setor estava limpo. Infelizmente as pessoas não, não entendem a importância de manter. A gente está vivendo num processo, num período chuvoso. E a limpeza é necessária, a gente adentra isso, Se fala muito na pandemia, a pandemia está se indo, e as doenças que a gente lida dia a dia permanecem. E você tem que fazer sua parte, você tem que contribuir. Quando eu pedi essa questão do, da, dessa limpeza aqui na região sul e fui atendida, era nesse sentido a minha preocupação com o período chuvoso, os casos de dengue aumentarem... E as pessoas têm que ter essa consciência. Outra assim, que me alegrou muito, eu fiz um pedido com relação à, à saúde, é as cadeiras de rodas. Você sabe que a maioria dos servidores no, nas unidades básicas de saúde são mulheres. Quando chegava pacientes, homens, mulheres, para fazer curativo, para fazer coisas que estava impedido de se locomover, a gente encarava na força, na raça. E aí eu fiz um pedido, apresentei um requerimento no qual solicitando o secretário que viabilizasse compra de cadeira de rodas para que facilitasse. E obtive esse respaldo no qual ele já fez a licitação, no qual ele se comprometeu, já está comprando aí 15 cadeiras de rodas, vai estar tá em todas as unidades básicas de saúde. Outro respaldo que eu fiz foi atendendo o pedido, a gente vem de uma região muito carente, carente mesmo em todos os sentidos, infraestrutura, lazer... Eu sempre, eu tenho um afiliado pequeno, o Edson Noel, well, eu levava ele, ele é apaixonado por parquinho, esses playgrounds mesmo, parquinho mesmo. Uhum. E aí eu levava ele para o CESP e eu sempre falava, biratã, vamos lá no Santa Clara que tem uma pracinha lá, menino, vamos colocar um parquinho. E agora ele, o Celso me ligou, ele atendeu essa demanda, me ligou que em breve estará instalado um, um, um parquinho aqui, na pracinha do, do Santa Clara. Nossa pra,
0: vizinha aqui. A né? Nossa
1: vizinha, Luiz Leal, para as crianças carentes possam usufruir, uhum. ter esse direito. Então, o máximo que eu puder, outra demanda que eu levei, é com relação, é uma luta muito grande com relação aos moradores do setor Jardim América, uma área de lazer para atender aquela comunidade, comunidade Nossa Senhora Aparecida. Então, a gente vem de uma região é muito carente mesmo, em todos os sentidos, além da vulnerabilidade que essas pessoas são cometidas, a infraestrutura ainda deixa muito a desejar na nossa região. E poder ter esses pequenos, igual a gente estava conversando anteriormente, são coisas pequenas, mas que se faz necessária. Quando eu pago meus impostos, são para ser revertido em educação, saúde, infraestrutura, segurança, é isso? Quando eu vou lá apresentar meus pedidos, representando o povo, a necessidade é igual você falou, Silvana, que interessante, meio-fios parece pequeno, mas alagava os quintais, Sim. já tem quadras aqui que foi feito meio-fios. Mas se você, que não mora aqui, quem mora, o Luiz Léo, falou, mas alagava os quintais das pessoas. Aí se falou em recapeamento mas como eu vou recapear o setor sem meio-fio? Então, eu me sinto orgulho de chegar e ver que está acontecendo algo que eu levantei, que eu acreditei, que eu lutei, mesmo sendo mulher. Então, só demonstra que as mulheres têm força e toda a capacidade do mundo.
0: Maravilha. É só mandar um abraço aqui para todos que estão tá assistindo aqui na Tocantins TV ao vivo e pelo o YouTube da Micro, Já se inscreva no, no, no nosso canal tá? e compartilhe, faça a sua pergunta. É, no YouTube aqui, a letra é muito pequena à minha vista, não está muito boa mais não, sabe Silvana? Gente, eu acho
1: que é a idade, <risos> porque eu tô começando a ver a verdade mesmo. Eu tô tendo essa dificuldade, eu te entendo
0: A idade é uma coisa muito interessante mas a gente Ela que tra... chega, chega, a gente trabalha muito E ela vem devagarzinho, né? Eu também
1: tenho esse problema, eu falar Meu filho, meu filho, acho que eu vou ter que não afetar tá, Mas eu tô tendo essa dificuldade <risos> Principalmente de perto, Luiz De longe tem que dar mais, mas de perto É, o
0: trem quando tá perto aqui, embaraça tudo, né? Aí quando, quando tá longe, quando tá longe A letra pequena, você não enxerga, hein? É
1: mas é assim mesmo, vamos Pera. lá. Tem, mais perguntas? tem é,
0: mais perguntas? Vou fazer bem aqui, vou ver aqui uma pergunta aqui, tem uma aqui muito interessante aqui, ah. que tem uma bocada aqui no YouTube, aqui, mas não estou dando conta de ler, não. Nem,
1: não. <risos> Gente, ajude o Luiz Leão <risos> com as perguntas. Ah.
0: Aqui, ó. O que o poder público de paraíso pensa sobre crianças e adolescentes de famílias vulneráveis acerca do kit escola.
1: Do kit escola. Nossa, que pergunta bacana.
0: Continuando aqui que tem mais. Al só, aqui eu acho que é só para dar uma complementada mesmo. Algumas atrasam e ainda escola até invadem da vida.
1: devido à questão do kit escolar. Nossa, que pergunta, parabéns a pessoas e que é, que fez essa pergunta, é é uma pergunta que se faz necessário é, Luiz, recentemente mesmo, inclusive, é um índice muito grande, de pessoas que acabam se evadindo da escola por falta de vários quesitos. A gente vem de uma situação de vulnerabilidade muito grande. Uhum. Paraíso é tudo muito lindo centralmente, mas quando você começa a andar aí no setor, desculpa às vezes eu não quero ofender, mas na, a gente já tem periferia aqui em Paraíso. Essa é a realidade, ninguém tem que se esconder. Mas a situação que a gente está vivendo, a vulnerabilidade está afetando todas as classes. Com relação a esse kit escolar. É, Luiz Léo, eu faço parte da comissão e o, o Delei tem um olhar muito atencioso. Que é secretário de Educação. Ele faz um trabalho brilhante mesmo, acompanha, ele busca padrinhos para padrinhar a criança, para estar ajudando essas crianças em situação de vulnerabilidade. O ideal seria um projeto de lei mesmo, para que pudesse acompanhar. Recentemente mesmo, eu até apresentei um requerimento ao. A, Aí, na Câmara, no qual foi aprovado, com relação da necessidade de ter assistente social em todas as escolas. Por quê? Para fazer esse levantamento a fundo da vulnerabilidade de cada criança que ali vive. Porque, às vezes, a criança chega lá tímida. Um sonho deles eles não têm a coragem. Chega timidamente, fica quietinho, deixa de ir na escola. Por falta de material. Recentemente mesmo, foi procurado por uma mãe desesperada porque a criança teve que ir para a escola e não tinha bolsa, não tinha material. E a escola se comprometeu através desse projeto do professor Deley. A escola deu o, o kit escolar, mas não tinha mochila. Eu assim fiz por livre e espontânea vontade, fui lá doer a mochila, eram dois irmãos. que o kit escolar a escola garante, uhum. mas a mochila não tinha. Então, isso tem que ser estudado a fundo. Eu acredito que um projeto de lei seria a única alternativa, porque é a, a, a única alternativa que a gente vai ter com relação a essa questão de vulnerabilidade, que vai crescendo muito mesmo. Muito, muito mesmo. Então, a às vezes, nem sei se todos, eu não tenho esse acompanhado, se todas as crianças em situações, elas têm esse assistencialismo por parte da escola. Mas eu te falo com firmeza que eu conheço casos que estão sendo assistidos de perto.
0: Você falando aí do, do professor de lei eu vejo hoje o nosso secretariado, eu não conheço todos. né Eu tive o prazer de, de conhecer pessoalmente o secretário da saúde uhum. o alérico cara que meu ponto de vista está fazendo um trabalho excelente professor delei, a gente conhece ele já desde vereador né a gente jogar bola no mesmo time junto excelente também desde vereador agora como secretário é, o bira excelente né sempre outro dia no dia daquela chuva que deu aí o cara mandou uma bueira com alagado peguei mandei o vídeo para ele no outro dia, ele mandou o vídeo já de volta, ele já resolvendo. O secretário de Indústria e Comércio, Roberto Bandeira, agora ainda vamos tocar nesse assunto aí, sobre a situação ali. Vanderlei homem fazendo uma pergunta aqui, Silvana, vou te fazer ela, porque você, como você trabalha também na área da saúde, é nessa área também. Sim. Aí é bom que você hum. deixa nós já... Ele está perguntando aqui sobre aquele recurso Vereadora, o recurso que veio para comprar as UTI imóveis, UTI se você tem informação... Foi Cara, esse atrás, velho
1: né? dilema dessas UTIs é uma pergunta que, que eu não vou fugir de responder jamais, é de interesse da população de Paraíso. e Muitas pessoas aí não entendem. Foi-se falado muito nessas UTI imóveis. Morreu tanta pessoa aqui em Paraíso. Às vezes, eu não, não conseguia chegar, porque... Quando a pessoa precisava de uma UTI, você tinha que apelar para outro município. Quando você olha uma população com um calendário vacinal de um índice ultrapassando 60 mil habitantes e tem um hospital regional que atende praticamente todo o Vale da Araguaia, que você vê uma demanda tão gigantesca. E, se você falar em UTI, UTI móvel, não tem paraíso, é uma vergonha. Aí eu te pergunto, ah, o Poder Legislativo está com o braço cruzado? Não. É, o que falta? Infelizmente, a gente tem esse déficit da falta de interesse é, do, 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 da, dos gestores estaduais, de ter esse olhar atencioso. A gente ficou esperando essa, esse posicionamento é, com relação a que essas situações fossem resolvidas. Eu estou falando em todos os sentidos, da, da uhum. móvel e da fixa. Uhum. Com relação a esse recurso... Esse recurso não caiu, se foi falado através de um deputado estadual, muito aqui em Paraíso. Toma cuidado, gente, quando você vê falar assim, olha, vai vir um recurso, uma emenda destinada para comprar. Esse dinheiro nunca foi debitado na conta do município, só foi falado, mas isso não aconteceu. Então, quando eu falei com essa questão com relação ao município, aí, com o índice de calendário vacinal chegando a mais de 60 mil doses. Ou seja, nós ultrapassamos aí, a população de 55, uhum. 56 mil pessoas aqui em Paraíso. Eu falo isso com toda a segurança, porque eu sou agente comitado tá de saúde eu trabalho com informações informatizadas de um sistema que não bate... De forma alguma com, com, com esse registro, quando se fala de índice de, habita de habitantes aqui em Paraíso. Então, respondendo essa pergunta, com a móvel, esse dinheiro não foi debitado.
0: Maravilha. Porque também teve o, o governador, se não for me engano, ele fez um vídeo falando sobre nove UTIs.
1: Exatamente. Eu espero elas. Até hoje, esperar a cumprição da promessa que ele fez, viu, seu nobre governador, com todo respeito. Também estou é. aguardando, porque, acima de tudo, além de ser vereadora, radialista, agente de saúde, eu sou cidadã. É. Eu também irei precisar um dia, nunca se sabe, vai que eu vou precisar sim, também. Sim, sim. E eu é. sou pobre, viu, deixa ver claro, que eu sou é. usuária do SUS também.
0: Bom, e eu sou eleitor do nosso governador.
1: Exatamente, é. É.
0: Então, nosso governador, eu, eu também vi, sou, vi...
1: menino, não vou negar não Votei, acreditei E espero que ele cumpra Até o fim do mandato A fixação dessas UTIs Vai Pelo menos para a gente falar assim Ah, não, tem algo ali Isso. Podemos confiar, Deus o livre um, um, Porque é doloroso, Luiz Leal Você não tem noção, você vê o desespero De um familiar é, Correndo atrás de um apadrinhamento Para tentar de uma forma mais celere ou outro Para encontrar uma UTI para encontrar uma UTI. E, muitas vezes, não dá tempo.
0: Verdade. É o que mais aconteceu na pandemia. É o que pandemia. mais
1: aconteceu na pandemia. Então, quando você vê as pessoas apedrejando, os políticos, tudo gente, tem toda a razão. Pagamos impostos mais altos. A nossa inflação no Tocantins é elevadíssima. Elevadíssima. Eu entendo, porque eu sou brigona, eu brigo porque é meu que é direito. Meu filho, não venha pegar o que me pertence. Eu pago, antes de qualquer coisa, sou cidadã, eu pago meus impostos. Quando eu vou atrás, eu falo para o prefeito, tem que fazer os meio-fios, porque invadem a água invadem as casas, porque lá, aqui, além da Silvana, tem outras pessoas que moram lá, que estavam invadidas. Tem uma situação aqui na Rua 8, aqui próximo da gente, eu não entendo os serviços mal feitos que ocorreram em outras gestões passadas. Um lado tem meio fio, outro, na rua fica alagada. Então, eu estou reivindicando aquilo que é de direito. E a gente está fazendo o nosso papel, o nosso dever, a nossa obrigação.
0: Verdade. É, Silvana, a gente está sabendo que nosso município está vendo as coisas boas como empresa. Paraíso, eu quero agradecer aqui você pelo apoio que você deu à Secretaria de Indústria e Comércio, em nome do, do secretário Roberto Bandeira, a gestão César Moraes, que o lema é o desenvolvimento é agora. É isso. né? A gente está vendo aí que está vindo aí quatro empresas grandes para o nosso município e também por ele ter olhado para nós pequenos aqui de Paraná, que, que você votou a favorável lá? Exatamente.
1: Ao projeto. É, quando eu cheguei lá, muitas pessoas tiveram muito medo, assim, ah, Silvana vem de outra sigla partidária, tal. Mas deixando bem claro que eu represento o povo e não uma sigla partidária. O que é bom. O que é acolhedor para o nosso povo é de bem-vindo. Então, não é só a Silvana, os 13 estão lá levantando essa bandeira. Então, quando o, o prefeito demonstrou o interesse da, da questão do micro, da nossa região, uma área que tinha para ser doado, todos tiveram interesse. Eu já conheci o interesse do projeto, conheço vários serraleiros, eu, mas a Luísa a é amigo de muitos anos. Então, esse interesse é valorizando o que é nosso, é nosso. É um pai de família que está lá, que vai... É uma oportunidade única. É pequeno, mas lá é um pai de família, um caronés que trabalha, vai ter seu cantinho. Que projeto mais bacana valorizar um micro empreendedor aqui de Paraíso. E quando você fala de grandes empresas, está vindo. E acredito que só vem a somar. É mais emprego. A gente está à espera aí de um, um atacadão. Mas você não tem noção quantas pessoas estão nessa expectativa positiva, vai agregar, vai gerar economia, vai gerar questão do aumento da economia. A gente sabe que paraíso é um polo. Se você chegar nos terminais rodoviários, aí nesses pontos de saída, no na saída para Divinópolis, quando chega dia 29, 30, 31, primeiro 21. até dia 5, é, é impressionante o número de pessoas que vêm das cidades vizinhas. Eles vêm deixar dinheiro aqui. Aqui, em Paraíso. Aqui, ele vem alimentar várias pessoas. Ele vem pagar salário de vários trabalhadores. Então, a Silvana lá, a Silvana é vereadora, a Silvana não veio para provocar confusão, para levantar a bandeira de uma sigla partidária. A Silvana veio para representar o povo. Aquilo que é bom para Paraíso é bom para mim, porque eu sou cidadã de Paraíso.
0: Maravilha. Silvana, falta cinco minutinhos para nós terminar. Ah. Primeiramente, agradecer a é, cada seguidor da Tocantins TV. Obrigada por nos acompanhar. Silvana Luz, deixe o teu recado final para os nossos telespectadores.
1: Os netos espectadores, como disse meu amigo Jackson, <risos> um beijo, boa noite. É, o, que, o recado que eu quero deixar é de amor, de fé, de otimismo. Mais humanidade, o mundo precisa de mais solidariedade, de mais amor ao próximo, de mais compaixão. Resumindo, amor, respeito. E vamos parar de olhar A ob B, e sim olhar o ser humano que há dentro dele. sabe Parar um pouquinho para ouvir as pessoas, parar um pouco de demagogia para um pouco de perseguir mais as pessoas. A gente está vivenciando um século do avanço da tecnologia. Tem um lado benéfico e um maléfico. E o, o maléfico está crescendo muito. Isso está atingindo milhares de pessoas. Então, está na hora da gente se recolher intimamente, olhar para dentro das nossas casas, nossas famílias, parar de apontar o dedo um pouco e viver, cultuar mesmo a presença de Deus. comece esse, Eu, esses dias, ouvi de um pastor, eu entrevistei, eu ouvi desse pastor o seguinte, a melhor igreja é a sua Bíblia. Você tem um livro sagrado dentro de casa. Se você clamar, você recebe. Clama a Deus para a sua vida, para que dias melhores a gente possa vivenciar. Vamos respeitar o próximo. Vamos trabalhar unido. A nação precisa de união, precisa de respeito, de justiça, aquilo que é justo. E muito obrigada. Me coloca à disposição. E Foi uma honra, viu, meu amigo?
0: Obrigado. Obrigado por você aceitar nosso convite. Obrigado, Jacques Sael. Obrigado, Tocantins TV. Obrigado, nosso companheiro, de longa data, seu também, nosso amigo Giovanni. Meu amigo de infância. Meu Deus, é. quando eu olho
1: para meus amigos assim, evoluindo, como o Giovanni tá, porque o Giovanni tá em outro patamar, né? Tá, Mas tá, trabalhou ele... muito. É. Me dá um orgulho danado, porque a gente foi criada lá na mesma geração do setor Oeste, convivia muito e ver ele crescendo. Sempre falo para ele, nossa, que orgulho. Ele, até a barriga dele tem crescido Não, crescido. <risos> A careca também aumentou, é, é. mas enfim, brigadão, Giovanni, você sabe, meu carinho e respeito por você.
0: Então, boa noite, boa obrigado noite. a todos, fique com Deus. Segunda-feira tem de novo, é segunda-feira com o nosso companheiro, é... quem é mesmo que eu esqueci já até, quem é nosso convidado segunda-feira? outro problema
1: é... da idade. É, a idade
0: ela faz isso, mas é o nosso companheiro Roberto Bandeira, secretário de Indústria e Comércio, Vai estar aqui falando junto com nós.
1: Tá certo, meu amigo. Um abraço.